0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是艾尔文，我是金花，我是 CIS， 我是蛋挞
1: 。战狼吗？战狼这个老师太多，咱们不够资格聊吧。不聊战狼啊，那聊点别的吧。最近那个比较有受欢迎的吗？你,你觉得呢？好尴
2: 尬，好尴尬
1: 。能聊的啊，这能聊的，应该都咱们都聊了吧？差不多了，算了
0: 吧，这期，要不然咱改录一公众号吧？<笑>别说这些了，咱说点刺激点有意思的。算，要不然那为什么吧，那个玩儿手机吧。Oh, 不不录
1: 了，不录、啊，玩玩游戏机，玩游戏机吧。行啊，那你玩游戏，机，那我就得给你推荐那个我比较喜欢的这个游戏了。李雪，什么游戏啊？最喜欢的两个啊，一个是这个《山口山》，就是这个《魔兽世界》啊，还有一个就是这个《无双》系列。听着都那么无脑、啊。对啊，因为减压嘛，因为减压嘛。不是,不是你这不是就是
0: 割草游戏吗？都是。
1: 对啊，是割草游戏啊，但是割草游戏你要做出内涵来也很难，好吗
0: ？哦，那咱今天就改聊那个无双吧。行吧，没问题啊，这聊哪儿算哪
1: 儿吧。对，正好我们都特喜欢这个。主要
0: 是因为这个机器已经开了，完了这个游戏已经进入。<笑>今天我觉得我们最近聊了好多电影，也没什么可聊的了，跟大家聊聊这个三国题材的这个《战国无双》三。三国无双，真的啊！三国无双，三国<笑>无双，口误，口误，口误。金花跟蛋挞 s n S， 你是爱玩无双吗？你不太爱玩吧？你不会跟他们同流合污吧？我我以前跟他们留过一阵儿，然后后来我就留出去了。哦，对你也不是
3: 一个无双的玩家对吧、呃？现在不算了。其实他们，因为他们玩太杂了。我玩的时候还只有三
0: 国和战国。嗯、你是不是觉得这东西那个太割草，不太动费脑子，就没什么挑战是吧？没有，我觉得它太怎么说，就是太可怕了。之前小时候给我留下了
3: 很多的阴影，所以我就不爱玩了。不是，那不是应该是生化危机吗？没有，生化危机是另外一
2: 个层面的阴影。哦、嗯啊
0: ，这个这游戏其实
2: 没、啊、没没那么简单，就是，<笑>因为这个阴影是我跟 CS 我们俩同时留下来的，就是我们至今印象深刻，就是因为那会儿我们俩老一块玩游戏嘛，然后 PS 二吧那会儿应该是，呃 ，PS 二 ，PS 二，还是夜里去你们家、嗯，然后再发生那个我妈穿着那个衣服出现之前的事件，对对是吧？就是那会儿还是玩玩无双呢，后来无双觉得玩太吓人了，就开始改玩灵红蝶，就。<笑><笑>就是,我,是我，我也是我，我真那是三，应该是那会儿玩的是呃三三十四，记不太清了。印象非常之深刻的是，咱俩咱俩是打吕布，下丕下丕之战打吕布，我忘是谁有点记不清我使的夏侯惇，你使的曹操，我记得特别清楚、啊。是吗？是吗？嗯、呃，你这你这还记得呢？啊、然后就然后深刻嘛，就是全屏已经所有小兵全死了，只剩下一个抱气吕布，然后基、oh. 然,然后我们俩血是红的，就是。我们已经打了打了打了都有半个小时这关了，就是非常不想在这会儿死去。然后我们俩只能在血红的情况下满地图的找包子吃，然后然后也找不到包子，就血红了之后会长气儿嘛。然后无双满，然后谁满了谁跑去给吕布放个无双再跑
0: 了。无双我玩的最多的一版还是 PSV 上的那个《三国无双 Next、嗯》啊，那会掌机嘛，就是上班的时候老玩，然后那可能是我玩的最多的一代的《三国无双》了。那版应该是在六之后吧，玩起来要讲究一个怎么说一个规则或者一个顺序吧，不能上来之后瞎他妈打，去照顾到整局的这个战士的一个走向。
1: 对，你说这个比较讲究策略性，就是它不是像那种就是我们调整简单模式无脑进去割草，它要讲究一些策略性，因为但
0: 我每次上来都是用那个难最难的那个啊、哦，就是你喜欢就是自虐，就
1: 是一上来就修罗
0: 难度。对，就上来就难一点，不是这样，就是兴趣会大一些嘛。
1: 对，但是也有可能就是兴趣第一关就浇灭了
0: 。我今天我什么都不干，我就要玩。我们现在，呃，我打开了《三国无双七：猛将传》，然后我应该选哪个更好一点
1: ？选故事模式呗
0: 。我自由
1: ，那就自由模式吧。<笑>可以自由吗？可以自由模式。自由模式就是你自己选一个关卡，啊、然后选择离,离
0: 我近点、啊
1: 。自由模式就是你自己随机选，就是按你的兴趣选关卡，然后按你的兴趣去选人，然后去打。不是你能别说的跟你没玩过似的吗
0: ？不是，我要装作那个呃老玩的样子是吧？<笑>对啊，您说，您来用那个蜀
1: 国吧。蜀国第一关吕布讨伐战和黄金之乱、嗯，因为在这个三国无双，你玩这不是七嘛七里边就有假想剧情、艺术剧情，然后还有一个就是史诗剧情。当然了，就是这个三国无双，它的这个取材是《三国演义》啊。不是这个真实的历史，是《三国演义》。嗯，就是我对于《三国无双》系列有特别深厚的感情，因为那会儿，呃，打小就比较喜欢那个三国题材的东西。然后后来我，我之所以去买 PS 二，也是因为《三国无双》。那会儿我记得特清楚，那会儿跟 CS 在这个宿舍里面，然后那会儿我们有一个同学搬了一个新高小王子，对，搬了一个这个 PS 二来我们宿舍，完了在这儿玩了一下这个《三国无双三》。完了，那那周末我回家以后连觉都没睡好，啊。我就是努着劲儿看怎么能玩上这个游戏，所以后来就去了那会儿我们家附近的一个就是这个小的这种商业街，嗯，因为那里边有那个游戏店，我那会儿跟那个店主就是好说歹说，好说歹说，然后他卖了我一台中古的 PSR，
3: 不，你那个最重要的是连盘的那个盖儿都没有了，这一、
1: 嗯、对对，就是连那个就是。应该是光驱吧，就光驱外边那个外盖都没有了，一个中古的 PSR， 因为便宜。嗯，那会儿 PSR 就是如果是全新的，因为我买的还是那个老版的，就是那个三九零零幺，就是最后的那版，那版据说是质量最好的啊。但是我后来好不好我也没看出来，就说那个新版的，那会儿应该还有三九零零七这种新版的，新版的会卖得比较贵。然后老版呢，那个，我跟那个老板好说歹说砍价砍价砍价砍,价砍到九百块钱，嗯，砍到九百块钱。完了那会儿兴高采烈，因为就那么点积蓄，我就给买了。然后，骗着让他送了我张盘，就是这个《三国无双三》，所以这个是给我印象最深的一个游戏。上大学
3: 的时候，他就有
1: 钱买 PS 二，九百块钱。大哥，我
3: 我记得那个金花当时是上了班之后，然后第一,一个月的钱好像买的 PS 二吧？不是，但是他买那贵
1: 啊，<笑>他
3: 那个就去了之后就问人家哪个能买，什么三九零零几人都没问，人家就哪个能玩
1: 老板你给我弄好了，然后你给我弄弄完之后我要一个《三国无双》。不是，这是因为他就是因为他挣钱了，他能自由支配。你像我这种的，当时是靠攒好几个月钱攒出来的，这种就会我就得先学哪本好哪本不好、啊，你知道吗？完了花钱要花到刀刃上，所以我去买了一个中古的。完了后来，就是后来还出现了一些事儿，就是虽然是中古机，它卖我便宜，但是后来我把这个机器放到咱们宿舍，因为咱们宿舍也特别干净啊，就是老有、嗯、特别干净对特别干净，就一堆土嘛。后来那个光头我至少换了三次。我换这仨光头换了花了一千五，因为是后版的那种特殊光头，因为后来薄版的那个光头很便宜，他那会儿跟我说，你要是换的话，我能给你一百五或者二百，嗯，然后说你这个是后版的机器，因为说这光头停产了，我得给你淘换去，所以大概是四百五到五百一个，所以后来我就是换光头花的钱比买机器还贵，但我就为了要玩无双那个系列，然后要要延续我这个理念，就一定要玩这个系列，我就为他换了好多光头。所以，这就是这也是这个游戏给我留下了很深刻的印象，因为我觉得这个我在一上来接触这个游戏的时候，我觉得它很惊艳，它跟我们以前玩那些游戏不太一样。嗯。你像小时候，我就是还去那个，呃，我不知道你们去过没去过，就是在那个科院，你们去过吗？科院科院是在那个就是军军事博物馆旁边有一个叫科院的那么一个书店，它名义上是书店。完了，你把最里边那排那个书柜往外推，往外推一下，往里边还有一个单间。这单间里边有一有两排那个就是 S N K 的主机，就是 N G，N G 那个主机，然后有一排电脑，那会儿还是那个磁盘时代呢，还是那个磁盘时代，就是那会儿你要装一个游戏得拿一碟磁盘去装，完了在那里边玩的那个就是《三国志》，《三国志三》和《三国志四》，因为那个因为那时候没武双
0: ，
1: 对啊，因为那会儿没有武双，那会儿没武双，那会儿我先是玩《三国志》，然后玩完了以后，我就特别喜欢出兵的时候。然后选择让武将去进行单挑，因为我觉得这武将单挑是可以打的，但是就是说这个武将抡刀这些动作是你是你不受控制啊，它完全是靠这个两边的武力值决定的。嗯、所以那个时候我就想，我想能不能就是有出一个游戏，能够让我就控制一个人，咱们去里边狂砍
3: 、嗯。那你没玩那个蹦儿厅里边的那个那叫、嗯、什么？
1: 吞噬天地？不是,吞噬,是吞,噬吞噬天地？是吞噬天地？吞噬天地是吧？但是那个就感觉不一样嘛，那个感觉不一样，它没有临场感，因为无双的那个视角。无双那个视角让你是有临场感的，就感觉你是在那个战场上有临场感，但是那个《吞食天地》就没有这个感觉，所以我就一直梦想能不能有那样一个游戏。但是如果说有那样一个游戏，我一定选一文官，因为我觉得那儿难度很高。<笑>你你选那，你选那关羽张飞那进去砍一片那个是吧？没有什么挑战，所以我就想，如果如果有一天有这样一个游戏，我一定选一个文官。所以当时我第一次玩《三国无双三》的时候，我选的角色就是诸葛亮。
3: 我我给你选的跨越呢之类的
1: ，然后发现实在太太难用了。<笑>没有，我觉得诸葛亮很厉害呀。不是三里边那个，我就记得诸葛亮很
2: 厉害
1: 。诸葛亮很猛啊。是吗？我觉得诸葛亮是从四开始崛起的吧。是吗？三
0: 里边那个实在不太猛。因为
2: 我一直我一直都是使，我一直都是使诸葛亮、司马
1: 懿这这这种角色。啊，你一直喜欢使这种文官是吧？对对对，我我一直比较喜欢使文官。然后他一他一直喜欢妖人。嗯我跟你说 ，CS 那会儿特别爱使那个女性，就是大美女，貂蝉跟甄姬是的使的最好。甄、啊、姬，
2: 甄姬是我最爱使的，然后第二是司马懿。我我我，因为我玩这个游戏基本上是粉丝向，不是不是不是看，因为因为后来我看有人喜欢，就是说去。更更深入的研究哪个技能更厉害，哪个角色技能几对对对几阶级。对。然后说好像是说后来的说马岱拿一个笔跟神笔马良似的，对对,对对。说那个很厉害，能怎么用什么的，对对对就无感无感。我玩这个我也是为了代入，我就就想体会，如果我是司马懿会什么样，如果我是甄姬会什么样，对，就是就是。就是<笑><笑>我
3: 非常喜欢真机，我非常喜欢真机、哎这。这个
1: 就，就之前咱们聊魔兽的时候，<咳>你好像提过这事儿，对吧、哦？就是有的人习惯把那个人捏的跟自己很像、哦，就假设那个人是自己。哦、完了，你像你跟 CS 就属于就把那人捏成一大美女，嗯、是吧？嗯嗯、你是一个欣赏者的角度。嗯嗯、对,对,对,对,对,对,对对
2: 对对对，我酷酷酷爱真机，这个游戏基本上。就是每回玩的话，都是想法先弄到真机，然后就一直使真机真机打下去，是是这样。然后战国基本上是归蝶归蝶，但是后来归蝶做的我觉得不好，后来就是婆娑罗婆娑罗归蝶，后来取缔了，就后来我也不玩了。<笑><笑>就是但是至至今依然依然是真机是在这个就是说挚爱。嗯，对对，无双系列里边是比较挚爱的，确实是这样
1: 。这个就是其实就是你刚才说、啊、婆娑罗，其实就相当于是把。虽然都是战国类的游戏，虽然都是历史题材的游戏、嗯，但是这里面就他们两个是有一个很强的一个区别的，嗯，就是光荣更倾向于历史性。
2: 嗯，对，这个是光荣的那个光荣和特家的这么一个东西，就是确实我最早玩无双也是说的，是在一个地儿偶然见到的，也是说，我记得是那会儿我我在北工大上学的时候，我们那边有个什么平平平乐园、平乐园什么电子市场，嗯。然后那里边有人就是卖这个机器嘛，然后就他们。基本上当初卖机器全部都是以《三国无双》作为这个对，试机的，对，因为确实，在当年来看，这个三 D 特效太就是太炫了，对，而且大招发来非常漂亮。然后再有就是，其实当初，呃，我觉得他有叫什么《鬼鬼舞者》，鬼舞但《鬼舞者》就是玩起来我觉得很有意思，但是他的就是直接你说你想给人看的话，那个视觉。不可能快速看到炫酷效果，对对,对,对,对,对,吧,对吧？其实当时好像就是《三国无双》和鬼气《鬼泣》是比，是是是是比是《鬼泣》鬼比就是比较能够那个直接让人看到这视觉效果怎么这么屌，就比较能体现它那个机器性能。反正我也是最早，我记得很清楚，我第一个第一个是在人家那个游戏机上面用的是张辽，然后那个就是也是就觉得我操这游戏太屌了。然后后来那时候大四嘛，然后毕业之后第一个月的工资就是。买的这个游戏机，然后买的这些盘里边，反正就是指定是必须有《鬼泣》跟这个《三国》的， oh. 对，是是跟这个无双。然后，但是但就是说，其实还有一点玩下去的原因，是因为确实我是就是光荣死忠粉每每代的基本上全玩。因为之前一直觉得光荣是一个出策略游戏的
1: ，对、啊，没错，对吧
2: ？其实一直觉得出策略游戏，像《三国志》系列基本全玩了。然后，然后那个。呃，信长、泰格，然后大航海都是玩的比较多的，呃，所以等到他出这种这种这种怼怼价的这种<笑>怼价，不是怼价嘛，就是是吧？这种怼价的这种，我就是还是说，也是因为他是光荣的有这个品牌，我就对对就是真的是很信任的买了。所以后来我觉得挺是。就是怎么怎么讲，就是，呃，不失所望吧。真的是这个让我觉得光荣依然延续了他对于整个三国这个题材的这个理解力。这个是我最喜欢最喜欢光荣的一个地方，就在于他对三国的一个理解力上。他并不是说去还原历史，没有必要。这玩意是个游戏，但是说他是对于就是这个情节也、啊、好，或者说对于这个故事也好，他的一个角度，他的一个角度，对,对,对,对,他,度对他去如何演绎，这个很重要。对这这个是他，这个是整个这个《三国无双》让我觉得非常非常惊艳的地方，而且很多。再说一个东西，很多东东西就是，这是可能有人我说这话可能会有人就是觉得啊，我这个崇洋媚外。哦哦、但是我真的当这我实话实说，当时这话我说过，我记得在看《三国无双四》玩《三国无双四》的时候，我就说过，我说我就特别希望光荣别出游戏了，押用他的这些模型正经的出一套《三国演义》的动画片、嗯嗯就是因为真的，他的人物人物角色设定实在是就是对漂亮到了这个经验，漂亮，而且是有有有一定依据可循，让你觉得就历史上绝不会是这样，但是你会觉得这样很美。对，而且这样。
1: 就看起来很爽，对，而且你想继续看下去，对，你甚至于有可能会因为你看到了这些作品，然后甚至于是真的想去了解这段历史。对，对
2: ，这这个这个是他最厉害的地方，但他又不是胡来。比如说现在我们看到这个艾文老师，艾文老师使的这个夏侯夏侯惇熊，对，这个就是里边是个独眼龙嘛，对，对吧？对对吧对其实说实话，三国时候他到底扣没扣扣这个眼罩？我觉得未必，他可能瞎了就是瞎了，就是烂了一大窟窿。对，对但是他给你做成这眼罩，眼罩上面还绣着龙，就就很漂亮。但是你就说。说他这个形象不是说给你胡编的，他为什么一只眼儿？他是他是从《三国演义》啊，或者说从一些历史上他是有这个考证的，而且也有典故，而且他后后来会在这个。战斗过程中去加入很多这个，就是历史上的这些事件。我记得是有一代是是有这个，呃，我记得没错的话是有一代拿他的拿这个终极武器的时候，是他必须在多长时间内杀曹姓吧对？
3: 对，得杀曹姓。对
2: 、嗯，就是因为实际上在《三国演义》里讲的是曹姓射箭射了他一只眼睛嘛。对，所以说他这里边还把很多三国梗加
1: 进去，是非常漂亮的。没错，没错。他说就是负精母血，然后把屎吞精、嗯哦。对对，这里边这里边我觉得这样就是。这个三国，刚才你也说到了《三国无双》系列，这个人设做的很惊艳啊！我觉得最厉害的就是，即使你没有玩过这个游戏，即使说你可能不太了解三国的历史，你可能《三国演义》都没看过，但是人第一你肯定认识，而而且你看到游戏里面的角色，不用人告诉你，你一定知道他是谁，就是他最厉害的，就是他通过这个人物的服饰也好，还是外形也好，他很丰满地表达出了这个角色应该有的一些特点。嗯，对，就是。不不不不光真真是你说这
2: 样，不光是这样，就是像你说的，不了解三国，或者说就要对三国了解一般的人，其实对于这些人物就慢慢会会树立起来，就是让我们重新去认识这些角色。而且说实话，我从小就喜欢喜欢三国题材，最早也是从评书开始，然后看小说，然后有些人物其实真的就是在小说里边并不是特强的主角，然后在这里边被重塑之后，成了现在大家耳熟能详的。其实说白了，就甄姬这个角色真的是光荣立起来的，没错之。前根本就《三国演义》里边真迹是没有
1: 是有，没有太着笔墨
2: 去描写，对，没有描具体太描写过这个笔墨，笔没有着笔墨去描写。有一些说的这个坊间传言，就说他跟这个曹植、曹丕之间的这些关系，就是他其实更多被人了解，是因为他小叔子，<笑>小叔子的这个《洛神赋》<笑>哎，对对对对对对对对。但是，但是就是说。并并没有，就是说，这个对于我们玩三国，并没有特别认知的，或者老百姓也就知道刘关张，不知道甄姬。但现在好像甄姬已经是一个耳熟能详的一个角色。对，现在你拍三国不拍甄姬，感觉你三国就不完整，
1: 就不完整。而且还有好多一些衍生的一些游戏，包括一些桌游，呃、对吧？都要用到对
2: 对。色。嗯、呃，三国那叫什么？三国杀实际上是比三国无双出的晚对，它里边也是用了甄姬。没错。包括现在我们看那个大军师司马懿里边，甄姬的故事也被拿出来去这个很强的，就是使用就的情节。对对对对对，就是全是我觉得真的是靠这个《三国无双》把甄姬这个角色给弄火的。
1: 对，当然说到这儿呢，就是说他为什么有很强这种历史性，其实跟光荣这家公司的是有很强的这个关联的。因为你刚才也说了，你说光荣一开始出策略游戏的，其实他一开始不是做游戏的。嗯。这光荣一开始是做染料的，嗯，这我、个、估计好多人不知道，因为光荣这个公司是七八年成立的，七八年大概就是下半年九月份那会儿成立的这个光荣这个公司。当时这个公司创始人是两位嘛，两位嘛，金川洋一还有惠子这两个人，他们是夫妻两个人，夫妻两个夫妻两个人，夫妻党，然后他们当开刚开始的时候，这个光荣公司它的主营业务是染料的买卖，嗯，就是卖那个颜料。嗯，卖那个颜料，然后那个你你去做什么这个呃染制品、啊、还是什么也好，他是做这个的。但是呢，到了七九年以后，到了七九年以后，就是金川洋一这个人，他食之而立了。他当时是在二十九岁左右这样一个年纪，他的这个事业遭到了低谷。对，哎，我跟他有点像啊，就是他在他在那个快三十的时候，呃，事业遇到了
2: 一个低谷，就比如、就是、现在艾文遇到了一个低谷，他败北了，就是他是他是夏侯惇一直在屏幕上各种砍人，但是忘记了他们的那个主要主主主攻孙策，就是因为他是在打那个应该是讨伐董卓呢，那会儿孙策然后孙策死了吧。
1: 对，就是这孙这这泗水
2: 关应该是孙
1: 策死了。对对对，所以就导致这个败北了。所以就是杨一在二十九岁的时候遇到了这个人生的低谷。但是为什么光荣又走到了就是今天这样一条辉煌之路，其实是源自于他的妻子。嗯，他的妻子就是惠子女士。嗯、惠子女士呢，在他这个过生日的时候，送了他一台主机。嗯，就是大名鼎鼎的 MZ 八零。嗯，这是一台 PC。嗯，就当时当时没有说 PC 这个概念啊，当时这个平台被称为 PCE 嗯。嗯啊，对 PCE 这个平台，然后就是杨一先生，就是从此就迷上了这个电脑这个产品，就沉沉迷于游戏，沉迷于对沉迷于游戏，还有这个软件开发，所以后来就导致光荣光荣这个企业开始转型，光荣企业开始转型，它的业务就不再做染料了，开始做软件和硬件的开发,开开发以及电脑教室。就是我教你怎么来用这些东西，就是我教你，比如说这个语言或者硬件开发这些知识，会会去做这些，然后一直到八一年的时候，八一年的时候，光荣的处女座诞生了，就是大名鼎鼎的中川岛核战。对、okay.。这个讲就是这事儿不用提了，很多人都知道。其实就是讲讲的是武田跟上山家上山之间对之间的这个战斗。这个游戏在当时来说啊，就是在因为八一年啊，这个很早的一个时间，在当时来说，这个游戏的销量非常火爆。嗯，在当时的销量来说非常火爆，所以也就导致了光荣公司在那一年取得了很多的成本，就是它未来的一些发展成本。所以光荣也在那个时候决定了我们要做游戏。就是游戏将是我们的一个，就是将是我们这个公司一个发展之路。但是很讽刺的是什么？在八十年代初期的时候，很多游戏是被动作游戏跟射击游戏垄断的。很多经典的射击游戏，就是现在出了很多代那种射击游戏，都是在那个年代开始的。比如像这个。沙罗曼蛇这种什么魂斗罗这种系列，动作类的这种系列，包括像这个玛丽超级玛丽这种系列，对吧？在国人很多就是戏称叫“采蘑菇”这个系列啊，都是在那个年代诞生的。所以在当时，大家对于 SLG 的认知，仅仅是在桌面上，比如说玩一些桌游，或者说我们对，或者说就是像那个大富翁那种走格那种的，都是在桌面上，很少有人说会去把 SLG 这个策略游戏搬到。哎，搬到平台上能够让人去玩那么他是作为就是应该是在亚洲市场，他是第一个做的 SLG 这个游戏，他是第一个，所以就导致了在那个八一年冲，就是中山岛核战这个游戏的这个发售，导致了就是这个呃光荣有了未来的一个发展资本。嗯，那么惠子在那个时候也也给杨一提供了很多的这种灵感，因为当时惠子有人戏称说惠子的头脑灵活堪比电脑。就是这样一个非常厉害的人、嗯，然后惠子呢，在现在也被称为了这个光荣的女王大人，也也被称为光荣女王大人，因为有很多仪式。就是之前，就是之后，他还除了这个三国跟战国以外，他还出了这个什么高达无双、嗯，还出了这个北斗无双、嗯、特洛伊无双，所以后来有海贼无双，对海贼王无双。后来就有人给出了个段子，就说这个就是因为。呃，惠子女士特别爱就亲自面试人、嗯，就是她招人的时候就招程序员嘛、嗯，然后她一般都会亲自面试。比、嗯、方说，就是有三个人是人力帮她筛选完的、嗯，然后惠子是最后一波面试。嗯，说你们三个对这个未来的游戏之路有什么理解啊？嗯、然后这第一个人就说：“说这个，呃，说这个女王大人。”说我觉得啊，说我觉得就是除了这个咱们现在做的这些以外，其实很多的典故都可以拿来无双，<笑>是吧？因为那个时候海贼无双还没出呢。他说很多的这个 IP 都可以拿来无双，所有漫画你都可以无双一遍，什么圣斗士啊，什么这些都可以这起毛啊之类的，对，都可以无双。完了，然后女，然后惠子说啊，挺好，挺好。完了问第二个人，他说你觉得呢？然后那个那个第二个人说说女王大人。说您看，您看我们仨了吗？我们仨都能做一无双，就我们仨面试的都能做一无双。然后女王啊说不错，然后问第三个人，然后第三个人说那个说女女女王大人说我觉得世间万物皆可无双。然后然后女王呢好那就用你了，就是杨一的这种灵活头脑其实也是给这个无双系列带来灵感的一个重要的元素。然后在接下来以后就是光荣迎来了第一个重大转折点，就是八三年，就是金花。最喜爱的这个信张阎王系列的第一代，第一代在八三年诞生了，那是 F C 时代了吧？已经，第一代是电脑
3: ，电脑，是电脑，第
1: 一代出的电脑就是 P C E 这个平台，嗯，因为当时这个刚才也说了，就是杨一先生拿到的这个 M Z 八零是当时非常主流的一个机型，而且也是当年就当年啊，就是性能比较强劲的一个平台了。然后当时这个 M Z 八零这台电脑啊，它是一个一体机，就是它是有有显示器，然后有这个全键盘，然后最犀利的是。它能放磁带，它能放磁带，因为音乐你懂的，因为音乐它要靠磁带，就是你得你得你得弄好了，就是进游戏跟放磁带你得同步，你得同步，然后你就能听见很多这个背景音乐。所以当时就是虽然说很多技术上硬件上就不能够支持这些游戏的一些效果，但是它可以用一些变通的方法，比如说用磁带，对吧？我录好这背景音乐，完了你一边放一边玩就行了，就是用这种方法去解决的。然后接下来这个八三就是八三年是。刚才也说了，是这个光荣的一个重大的一个转折点。然后在八二年的时候出了这个第一个就是 RPG 游戏，叫《地理探险》。然后八一年同年还上市了一个游戏，叫做《上市投资游戏》
3: 。这个好游戏》。他们好像投资游戏做了很多类似的这种系列。对
1: ，因为这些游戏就是严格来说都不能称之为一个称之为一个游戏，它更多的是这种工具类的这种功能。对对对对。然后后来就是这个。光荣的这个《信长野望》这个诞生是光荣成为王者的一个基石，就是 SLG 王者的一个基石。嗯，因为后来我查了一下，就是咱们耳熟能详的，就是咱们国人耳熟能详的那个《霸王大陆》，
0: 其实是
1: 三国志二嘛，那个是 Namco 出的嘛 ，Namco 出的，就是二代叫这个《霸王大陆》，一代叫《中原霸者》，这个一代是八八年出的，《霸王大陆》是九二年出的，所以你看，就是他。领衔了很多的这种就是游戏企业，它是一个风向标。它的 SLG 的这个问世，这种诞生，其实引导了这个 SLG 往往现在这个地位走，开始往现在这个地位走，开始大家就是开始关注这个 SLG 这个题材。嗯、然后到八五年的时候，就是三国之一就诞生了，嗯，就开始诞生了。所以，所以就接下来往后一年，往后一年就是苍狼白鹿，嗯，苍狼白鹿就是、就是、苍狼白鹿是成吉思汗，嗯，这个玩、嗯、这个玩的就比较少了，嗯、玩的。对，因为后来这个系列断了，嗯，因为后来这个系列除了四代吧，我看是说很少，反正这个就是很少。嗯，然后八五年，然后《苍狼与白鹿》和《三国志》诞生以后，光荣的三部曲历史三部曲就诞生了。嗯，当然了，这个是水上的啊，一会儿再跟你们说一下这个水下的这个光荣的一些黑历史。然后八六年就是《信长野望二》全国版，造成了一个全国的轰动，就是说当时被称为是历史，就是日本的游戏史上的一个空前的一个盛况，因为。新厂野望一是只有一个剧情，就是你得用织田。然后到二，它为什么叫全国版呢？因为战役数增加到了四个，就是说白了，你可以选择四个剧本去玩。然后到了三代的时候，你才可以用各个大名，就是《战国群雄传》。三的时候叫《战国群雄传》，你才可以用各个大名。然后八七年的时候是苍狼白鹿的这个第二代。然后当时就导致这个公司迅速的进入了成熟期，然后开始大幅度的扩招。在那个年代，光荣每年的游戏产量大概是两到三个，而且是这种知名的这种力作，基本上就是那种大的游戏的这种力作，嗯，续作。然后光荣的第二个里程碑是在八八年，那个时候光荣牛逼到什么程度？就是他提出一个概念叫做“光荣新纪元”，嗯 r 就是 R E 开头，这个单词怎么写？就 R E 作为一个前缀，然后后边是 K O E I 就是光荣，后边加 T I O N。这个是这个是光荣自称的一个叫“光荣新纪元”的一个是一个新的时代，然后在那个时代的第一座叫《维新之蓝，讲的是那个木墨的那个事儿，木墨武士传。然后接下来就是接下来有另外一个里程碑，就是光荣开始进军游戏平台，就是游戏机平台。因为《信长演王二》的全国版进军了 FC， 就是八位机。嗯。然后到年底的时候，《信长演王三》《战国群雄传》开发完成
3: 。这个是不是咱们小时候
1: 一起玩过的那版本？咱们小时
3: 候最早玩的是三。就是第三代《战国群雄传》嗯，那那个时候反正也是音乐从那个时候开始耳熟能详，然后一直延续到现在的
1: 。对他的那个就是古风的音乐做得非常好，然后同时在年底的时候还出了一个历史游戏，就是我们耳熟能详的《水浒传》《天命之世》，那个就有点像那个就有点像《霸王大陆》了。嗯，然后当年呢，他还继续扩张，他除了他除了在游戏这方面扩张以外，他还在美国开了分公司，就是光荣的美国公司，然后同时。他开发了一些商业的管理软件，嗯，然后同时他还开始做出版的一些内容，比如说发售游戏单行本因为那个时候没有网络，那个时候大家没法去查攻略，只能去买那个攻略单行本，所以人家就很会做买卖。就
3: 是人家自己出
1: 游戏机使用技术，对，人家自己出游戏，<笑>然后还出这个官方的游戏攻略，就得给你攻略，然后得给你出招表，没错。然后这个攻略还作为单行本去发布，所以这就是多方面挣钱嘛。很成功的商人，很成功的商人。嗯、然后在八九年的时候，他在光荣在中国开了分公司。嗯，八九年的时候，中国分公司成立，同时他进军了音乐界，开始租售唱片。啊，然后这里面有一个很炸裂的人，就是他进军这个音乐界的时候，他当时手底下有一个临时工，算一个兼职，这个人叫做铃木尚。对，铃木尚是那个史克威尔克，史克威尔的这个社长。他还他史克威尔那时候没有合并。哦、对,对对对。史克威尔跟艾尼克斯是后来合并的，艾尼克斯还是史克威尔？史克威尔。史铃木尚是史克威尔的社长、哦，这个是大名鼎鼎的人对对对对，当时在他手底下做这个临时工，做这个兼职，然后同时苍狼与白露开始。发布开始在这个八位机上进行发布，就开始移植到八位机上，然后同时同时光荣的黑历史开始了，因为它发布了一个叫这个麻雀大会的游戏，<笑>这个麻雀就是麻将的意思啊，这个麻雀就是麻将的意思
3: ，好像或多或少我们都会在那个藏经阁里边看过这个游戏吧、哎、对吧
1: ？对对对，包括这个天堂天堂鸟儿藏经阁，这可还行，天堂鸟。<笑>
3: 哎，这个我们又发生了一个炸裂的事情，艾伦又败北了。就
0: 是、这回
3: ，<笑>这回他使的泰尔茨，他被人打死了。而且他使泰尔茨竟然一直使的是一把刀在挥来挥去
1: 。对，总之八十年代末，光荣进入了全盛期、嗯，就是每年都会有固定的、固定的这种力作去发布。然后同时，光荣在八十年代末的时候，形成了光荣的文化内核，就是所有的游戏性、美工，包括音乐，全部要为历史去服务。就是在那个年代，光荣这个历史向的这个。企业文化吧，就开始逐渐的形成了、嗯。即使就是这像这些游戏，就是像之前我们刚才所说的什么《三国志》三啊四啊，其实它你觉得它跟现在的区别是什么？无非也就是音乐，无非也就是画质。你其实你把画质跟音乐改改，你放到现在，这个内核一样一样可以玩，对，一样具有可玩性
0: 。什么内核？我现在玩这个《三无双七》，其实真正内核是看这个武将一览表，知道吗？看特别、啊、是……哎，这、嗯、这个鉴赏社。对不对？记得那会儿，你看电影室看这些武将的生平，这些你能看一下午。就是就是，是因为他刚才打两把都输了，<笑>你们都没有找到这个游戏的真谛。你看，这个游戏就是光荣，告诉大家，给大家介绍一下武将，让您学习学习这些三国历史。呃，放弃那些打打杀杀，那些终有一败，没有什么意义。你终有一败。你看，你看，该学好好学学，你看。这是典韦，呃，典韦还会轻功。典、哎、韦不是他不会轻功，他轻功才一星。他那个无影脚会
2: 吧？啊、无影都会，两星，旋风会四星。不是，嗯、哎，不过说实话，就是按说这也不是说瞎说，因为其实到后来三国无双，其实从三到七没有区别，这加了点人，核心全在加人上头。对。这个是他最大核心，很多角色的变化都很小，但是不，但是为什么每一代它确实性能在变好，但是每一代都会让人燃起一些兴趣呢？就是在不停的再去加什么人，这个上边会是他非常有意思的地方。所以就是，来，你还有多少要介绍光荣的？先介绍完
0: 了
2: ，<笑>这样他介绍完光荣，我们再讲武将。我
1: 觉得那个艾文老师应该是一个收集控，所以他关注特点这块。哎，不
0: 是，嗯，哎，你这是张辽都三十六级了，您不告诉我让我使他呢？等我上来都使的是一级的人呢，所以我死了。<笑>
1: 对刚才说了那个光荣的水上三部曲啊，就是光荣的浮在水上了，大家都知道的这个历史三部曲。嗯、其实光荣还有一些黑历史、嗯哎，你是想说那个？我也发觉到了，我也发觉到了水下三部曲啊、嗯，就是光荣做了一个叫成人三部曲的，嗯、是对应历史三部曲的。嗯，当然它情节不是历史啊。光荣有一个系列叫 Strawberry Porno， Strawberry 就是草莓嘛，草莓。草莓嘛，嗯，然后 porn o 就是 p o r n， 嗯， porn， porn， 哎，这个、哎,哎，这个纯洁人都知道什么意思啊？后边加一个 o， 什么意思、啊？就是加一个 o， <笑>啊，加一个 o。这个系列呢，三部曲，刚才说了啊，第一个叫做 night life， 就是夜晚的生活，哎，叫夜晚的生活。第二个呢，叫社区主妇的诱惑。哎，为
3: 什么你说的时候那个哎，他的嘴脸呀？我的天哪！是，我觉得那刚才跟说那个特别一本正经的表情已经是变成俩人了
1: 。然后第三个游戏呢，叫做充气娃娃梦到了，呃，梦到了电鳗鱼嘛
2: 。这个有点<笑>有点菲利普迪克了哎哎哎。对
1: ，是这样是这样。这个这个呃，夜间生活呢，讲的是什么呢？嗯这个这个夜间生活讲的是什么啊、嗯？就是它严格来说不像是一个游戏，嗯、它更像是一个就是指导工具、嗯，因为这里面讲的是如何去计算这个安全期，然后如何去<笑>如何就是使用一些什么姿势，这里边主要讲的是这些。哎，他怎么他他一讲这个
3: 兴高采烈？然后然后我估计他下载都玩过好几遍了。没有没有，这我
1: 一个都没玩过，啊，一个都没玩过。我们信了。然后那个第二个这个叫社区主妇的诱惑，讲的是什么呢、嗯？就是这个主人公是一个卖呃寄生用品的、哦，哎，卖这个的。然后呢，你再把这个产品推销给一些社区的主妇和一些女大学生的时候呢，他会，他会产生一些这个下流的想法。然后第三个呢，第三个呢就是完全仿照这个《银翼杀手》起的题目，就是充气娃娃梦到了电鳗鱼嘛？哎，这个就是光荣的这个水下的黑暗的三部曲。他还发布过一些艾尼克斯的成人游戏，啊，还发布过一些艾尼克斯的成人游戏。之后的就是光荣的这些。进程大家都知道了，它这里面也出了很多个系列，各种历史模拟啊，然后现代战争的模拟啊，包括那个《提督决断》在讲二战，嗯，然后包括像那个出这个《特洛伊无双》在讲这个西方的一些历史。对，其实我们就会发现，光荣从一个讲东方文化的，然后慢慢潜移默化的开始影响这个世界的话，它、嗯、也开始在输出一些西方的东西。嗯。光荣光荣的这个公司，大概就这样吧。完了，呃，就是这些系列的名字，我就不多介绍。了。就不不用介绍，都知道了。一,一会儿一,一会儿
2: 节目被禁了。嗯<笑>嗯嗯、然后来，不过刚才我就蛋塔说这个，就是有有有一点我特别有感触的，就是这个说这个光荣的这个企业文化，就一切是为历史服务，这个是吧？对，是,是吧？他
1: 的声光特效，包括美工，全
2: 都是在为历史服务。服我我非常有感触在这儿。其实说实话，我们对三国的了解，实话实说。不是，我们不是这个学者，对吧？我们也不是
0: 说学历史的。基、啊，我对三国的了解完全是来自于袁阔成老师。
2: <笑>就是我们确实对三国的最初喜爱，一定是来自于评书，然后来自于演义。但是再往后来的深度。其实是，我觉得可以叫深度。有些深度性的东西，包括对于中国后来一些历史的了解，真的是来自于《光荣》。前几天我在网上看了一个，就是从《光荣三国志》一一直到最后他们的那个武力值的那个。调整的变化，我觉得那篇文章写的还不错，有兴趣大家可以去找找，在公众号里我忘了是谁写的了，非常棒。就是说讲到光荣在早期完全是按照呃《三国演义》或者说普通的百姓对三国的理解，一吕二赵三点韦死关五马六张飞按这个排序来的。然后呢，张飞一定是个傻子，然后这个吕布一定是个傻子。当然在，在马超也不聪明啊，哎、对，马超也不聪明，因为这个是就是原始的这个评书里边会有这种感知的，那或者说精精细的一些脸谱化的人物。但是后期他们对于本身历史的挖掘，我觉得他可能跟游戏也有关系，因为因为《三国演义》其实能用的人较少，他不像他不像信长，信长那个虽然他们那些人可能都都是很弱的，因为我们去看了那个对村对，一达正宗像一个一米五九的人，还号称什么月后之龙，我觉得一脚踹翻你，<笑>一米五还一只眼睛，搞什么笑？但是，但是你就说，在做到游戏里边的时候很屌，在做游戏里的时候很屌。然后你会发现，整个日本战国，就每一块你都有一个能使的大名，你都有一帮能用的武将。但是你会发现，到三国里边，除了魏蜀吴，其他一些国家非常难用，非常难用。对，没错。你后来还我比如袁绍、董卓，你我跟你讲，袁绍就算能用的了，袁绍、董卓、刘表这几个就已经算凑合能用的了。就什么那陶谦啊，对,对，你来个陶谦，来个孔融，哎，对对对，对,对韩玄最酷的韩玄，三国,<笑>三,国三国四维最低人韩玄，对吧？对对就是。你怎么使、啊？因为还有龚志这种人，你怎么使、啊？韩雪好像手里有一个大将，有两个大将，有
3: 两个大将，就黄忠、魏延嘛
2: 。对啊，但是但是主公的智力值在二十，武力值在二十，统一值在二十，我们颜白虎、王朗都更没法使。对，没错。所以他后来就是说，后来我觉得他为了这个，他必须得把加入更多的武将。对。加入更多的武将，加入更多就是看起来还厉害的武将，嗯，所以他后来去挖了一些历史性的东西，比如说好像是叫田玉吧，嗯,嗯，
1: 是是
2: 是，有有这个人，有有,有,有,有,有,有这个人吧？实际是在《三国演义》里边，这个人好像出现过吗？反而是非常边缘的一个人物，没错没错。但是好像他就是说慢慢把这个人物他在《三国志》里的记载的这个这个数值，就是记载的这个能力，去给他具象化，然后给做出来。然后包括包括后来那个就是叫什么，呃。呃，杜预吧，是不？陆陆抗，陆抗，这个特别后期，陆抗、杜预、陈泰，他把三国后期、晋朝初期的人物开始挖出来，没错。然后贾充，其实这些东西就会很有意思。如果我没记错的话，就是著名著名丑娘娘贾贾南风吧，是叫是是有这么个人吧？他应该就是，就就就是这个贾充他们家的人。就是它是跟近史是都能联系起来的，你会发现就是它开始在挖历史，而且挖得越来越有意思，包括一些数值的变化，就是因为开始它真的是很很怎么讲，就是呃老百姓认知，老百很老百姓认知，后来他们去把这些东西深入地挖掘了很多，包括像国家的智力值不停地上涨。
1: 而且就是这个是来自于什么？就是因为光荣，我们刚才也说了，出了很多系列游戏。嗯。但是三国跟战国这两个系列，你会发现卖的比别的都贵。那肯定的。对，为什么？为什么？就是有人质疑过这个点。他自称为什么这个我的卖的钱贵？他说我们这个成本里面有一项叫做信息收集信息。对。信息收集资金。对。对。会导致我这个成本很高。对你要去推敲，你要去民间收集信息。
3: 而且你会觉得说，就是我们认识的很多人。很多都存存在的是一个名字，没错。你真的去聊张辽的话，大家知道文武双全。但是你其实我们看书听评书里边可能还会有，但是你真的他去打合肥那场战的时候，他一个人干了什么事情？他怎么去去力了力挽狂澜的？这
1: 个其实是对文化的一种包装，就对,包装对啊，对历史事件的。一种包括其实很
3: 多人，嗯、包括太史慈，其实在书里边写的应该是很少的。包括我们其实看电视剧，孙策那边、孙权那边的话，其实记录是很少很少的。他们很多人的东西，全都是全都是通过我们玩游戏，然后看到他们那种各种的战斗，并且看到他们每一个人身上那种点评的时候，你才能去了解到。因为、这个、就刚才艾文说的那个、嗯，我们去看那个叫什么来着？你刚才说那叫什么来
0: 着？鉴
3: 赏室，对，鉴赏室里边的这些东西，这这是实在的。我们其实去玩《三国演义》，呃，不是去玩《三国演义》，去玩《三国志》，去玩《信长的野望》。去玩这个什么时候都会去看这些，因为里边有太多的人的那个历史背景，其实你是通过这种方
2: 式了解到的。嗯，对，而且包括后来的那个他们出那个就是隐藏人物，就是《三国志》隐藏人物，我觉得超酷，观众、嗯嗯、乐毅，对
1: ，那些都是在历史上被评为大仙级的人
2: ，杨大眼儿，我真是我真是玩三我真是玩《三国志》之后才知道杨大眼儿这个人的。就是你会会查这巨猛的一个历史上的名将，就叫这种怪名，
1: 还有什么于吉、南华仙人那个？<笑>不是那
2: 个是神仙了，就是那些历史武将上。但是
1: 南华大仙哎，是有一是有一代三国志，有一代
2: 三国志里是有南华他们的，就是因为那个是跟《三国演义》有一些关系，他讲那些神仙怎么传道的。嗯，然后于吉，对，又又虞虞吉，于吉也有也有那个左慈，对吧？这些这些都是《三国演义》里记载的，但是很多人。你说、嗯、那个三三就是你你你知道刘关张吗？你知道三国吗？知道那虞姬是谁？可能还真真知道不了，对吧？对然后那个包括现在已经出到晋传了，那那个什么郭郭怀诸葛就
1: 是新的新的无双系列里面是有晋传的
2: 诸葛诸葛瞻诸葛诸葛瞻什,什么的，然后钟会邓艾，我非常喜欢后三国的这这这些人物，
1: 这些都是后三国时期的名人、嗯，因为这个光荣的调性就是这种历史的这种味道，嗯、其实这个就是咱们刚才也说了。它所有的游戏都会与历史去接轨，你像这种动作类游戏，它也必须要与历史去接轨，所以就是，它对于历史的价值，就是它对于历史的价值，其实是在于，很多就在于刚才艾文老师说这种在特点式里面。嗯，或者是在我们去玩《三国志》里面去看人的那种列传、嗯，他不是光把这个名字挖掘出来，对对对他会把这个人去丰满、嗯。你会发现很多边缘人物都有自己的列传。
2: 对对对，让让整个这个历史更丰满。而且说实话，被用一些典故也做的非常有意思。因为我就记得是几代的时候，他们那个终极武器一定是典故。我记得是那个对对
3: 对对是四四根三全制，是吧
2: ？我记得是黄忠那个是必须射箭从门缝里射那个关羽，好像是。然后然后你关羽骑着赤马跟那玩命跑，你必须射箭射他，就是。就他就是就是用那个就是长沙之战的那个梗嘛，就是很多这种，包括我刚才讲的那个，就是曹就就是夏侯惇是必须杀曹性嘛，然后吕吕布是必须得好像是得救自己的夫人还是怎么样？对的对的，夫人女儿的那个，然后那个魏延我记得是他反叛吧，就必须在一分钟之内把两拨人全灭了，就他。<笑>我记不太清了，应该是这样，应该是这样。包括包括这个，就是啊，这可以最后再说这个这个游游戏的这个传承。但咱们先先聊一个这个，你们每个人就是这个这些角色里边，你们最喜欢就是三国无双嘛？最喜欢哪个角色的设定？来来，一人一人、哦，咱们一个一
1: 个说。我、哦、我这这个我能说太多，因为我这儿准备好多。你说一个
2: ，我说一个，他说一个，然后咱们再再再循环。<笑>来，你
1: 先说、嗯。你先说，你先说，我这
0: 一说就特多了。哎，
2: 你就说你家说。我先说一
0: 个啊，好，我先说。陆逊，为什么呀？陆<笑>逊、哦，我为陆迅什么疯狂打 call？
3: <笑>不是，我我真是小矛盾。嗯、呃，为什么呀？就、嗯、因为这个角色他的设定感觉是一个武士、嗯，他的那个其实已经不是一个就是传统意义上的一个将了、啊。嗯，穿的是皮甲的那种布衣皮甲，嗯、而且。戴个眼罩，嗯，扛个大刀，嗯，虽然有点东洋的味道，但是仍然它其实让人感觉是很猛很猛，嗯，就是跟我想象中的夏侯惇是有一点差距，但是
1: 我现在想象中的夏侯惇就已经是这个样、嗯，是吧？就、这、跟、个、没说一样，<笑>你来你来你来你说一个。就是刚才 C 老师那意思，就是把你想象具象化了嘛？其实嗯嗯
2: 嗯这这这个我明白了，这我明白，嗯、就是说啊，我我我大概补充一下夏侯惇这个感受吧，因为我有同样的感受，也不是说你说的是跟没说一样，就是因为我们看《三国演义》那个鲍国安那、嗯、那版非常棒，对，非常棒，但是确实有一个问题，当初的资金问题，当时的资金问题导致很多演员不停的串场，有若干个鲁肃和干个角色，让若干个赵云还有这个周瑜好像跟袁绍是同一个人什么的这种，所以他在人物设定上的一些。其我觉得不是边边缘人物，像夏侯惇这种很主流人物，他没有钱去塑造，没错，没有钱塑造，所以那个夏侯惇就不太好看，对,对,对,对吧？所以说这个《三国无双》应该是补偿的。这个，让我们因为我姓魏，所以就是我从就是实话实说，我姓魏，所以就是从小<笑>从小就是说对魏国会会有一种不一样的好感，这肯定会有的，对吧？因为姓刘的一般就会喜欢对蜀国嘛，对吧？姓的这这很常见。
0: <笑>你姓金都聊了一百多期了，你现在告诉我你姓魏。你这个，你说他妈前一百多集是不是都得改啊？我就我我叫魏花
2: 我姓金的这个事儿是导致看《岳飞传》的时候，我喜欢金瓶珠。我又是满族，对不对？来说这个，所以就是说这个是补偿了这个夏侯惇的这个角色，因为我们还是挺喜欢使魏国的人是比较喜欢夏侯惇这个角色，肯定的，肯定的。嗯，来你蛋挞
1: 。呃，我说一个我印象最深刻啊，就是，啊，其实我最爱使的人是周泰、呃。周泰就是那个，他也是脸脸上有那个大疤了、嗯啊，对对对。对然后，但是在这个就是游戏里面，嗯、他用的那个是太刀，嗯，对，他用的是太刀，他用的是居合刀、啊，居、嗯、合刀或者太刀，反正总之就是那种单刀、嗯，对，就是嗯弧度并不长、嗯、那种单刀。嗯嗯然后呢，就是为什么我觉得他这里边很酷很帅？嗯，因为我觉得你在一个就是乱世里面，嗯、你去砍杀敌将、砍杀士兵、嗯，你就别那么多话了，来了就砍，砍完了就走。我觉得他很酷，很像一个人，对对对对,对，人就是人狠话不多。嗯嗯，是吧？就是社会
2: 人，<笑>社会上，我哎，我我我，你看，我可以给你们一个点评。其实周泰这个形象确实做的，我就觉得啊，哎，你看特特别特别有专家范了吧？专家范了。对对对，这个一点就是那个刀疤的问题。对，因为刀疤是引自于他去救这个谁、嗯？救。对，他去救这个孙权，然后身中若干刀，然后每一刀孙权敬了他一杯酒。嗯、他用的是这个梗，所以他脸上是有刀疤的。对然后他使五十刀，这个我只能凭猜测了。我只能说凭猜。猜测，因为他为了塑造他是一个江东的，就是江东人士，就是他，因为因为他实
1: 际上使的就是咱们那个普通的刀
2: ，对，当然看了像日本刀嘛，所以他加入一些这个日本的元素，是因为。就是他有这种航海感，就就是你明白吧？就是东营嘛，东营嘛，因为东东就是东吴，他是就是出海的，对，就是你可以幻想那种周泰出海跟日本人就是接触过这、啊、样过，嗯、对,对,对,对,对,对,对，所以他是他是为了这个去塑造这种就是跟水有关的这种感觉
1: 。其实吧，是因为他是日本人做的，这肯定，就这里面所有的、嗯，这里面所有的角色是有日漫风的，一会儿我会跟你，一会儿我会跟你，这是肯定的，
3: 有日漫风。那我再说一个，嗯、魏延。嗯，为什么呀？你长得多像一个大妖怪呀、啊
0: ！啊，我来说吧，我
1: 来说吧。魏延的具体形象是在第四十一回、嗯。呃，刘玄德携民渡江，嗯、赵子龙单骑救楚。啊。嘴瓢嘴瓢了。这里面说什么呢？其实就是刘备带着民众逃生。嗯，嗯然后这里面就说这个，呃，城外百姓皆望敌楼而哭。嗯，城中忽有一将引数百人径上城楼，嗯、大喝：“蔡瑁、张允，卖国之贼！嗯，刘使君乃仁德之人，今为救民而来投。”嗯、这说的是这个魏延来投嗯，嗯，来投刘备。然后刘世君乃仁德之人嘛，就跟这已经说完了啊、嗯，就说这个重氏其人，嗯，身长八尺，面如重枣，嗯，乃益阳人也，嗯，姓魏名言，名延，字文长。嗯，这益阳是什么地儿啊？就是信阳，嗯，就现在河南信阳、嗯。这个是魏延出场时候的这个形象。嗯嗯但是呢，我觉得光荣在这里面为什么把魏延做成一个野蛮人？我觉得是在为魏延去洗白、哎。这里面有特别多的，就是文化的东西在。我感觉，就我自己分析的啊，没、嗯、坐实啊、嗯。因为后面也说了，嗯、说魏延脑后有反骨、嗯，对，这个是他一直不被看好、嗯、不被信任的一个重要原因。嗯。但是呢，实际上他在故事发展里面，嗯、他只是说他有反骨，但没有坐实他要模仿，他、嗯、从来没模仿过，他也没有实质上。对他也没有实质的主动的谋反行为，嗯，所以呢，我觉得光荣在这里面把他做成一个野蛮人，嗯，是讲魏，因为魏延在故事里面实际上是那种有点就是冷傲、啊、或者那种就孤高那种感觉。
3: 好像在那个评书里
2: 边之前有说过，是说他其实跟关羽的形象是很像的，嗯、
3: 对，面容重
1: 枣
2: 就是他跟关羽是很像的。就是像的啊、所以有有有有,有,有一种说法，他可能是个女的，他特别喜欢关羽，嗯
1: 、所以。所以就是说，所以就是说，开玩笑
2: 了，这件事。对啊。所
1: 以就是说，光荣把他做成野蛮人，对，就意味着他跟别人不一样。我不合群嗯，很正常
2: 。对，其实你说的特别没错。其实魏延的核心问题就是他不是什么反不反骨，他不懂事故。对他，他比较就是就是。可能就是专业型人才，
1: 就是人情世故方面比较淡漠对。对专业型人才，他
2: 非常棒的一个将领，而且非常有战略思想，而且就是其实刘备很喜欢他。你想他最后他最后封五虎将的时候，虽然他没到五虎将，但他是等于是相当于首都的魏蜀区总司令。对，是这么一个级别。后期地位比较高、嗯，非非常高了、嗯
0: 。那个魏延是不是有一段时间被那个雪藏了？就是刘备死后，他有一阵儿就是入川以后，入川以后以后雪藏了一段时间，沉寂了一段时间。打魏的时候，那边那个那谁那谁还在呢？出来，结果幸亏这边有魏延扛了一阵儿。这边有张合是吧？有张合，这边有一魏延，上一波老军事家了，是吧？<笑>老军事家，主国那剩、个、下都死死，他妈完蛋了，就他妈也就是、魏延还算能撑得住的，对。就是来来说说这段魏延，这样说到这儿了。这真的是原因，因为他不合群所以所以要给他做。而且他的说话的，他
2: 杀完武将之后说的那句话，跟别人都不一样。对，是一个磕磕巴巴的一个样子。就对对，就是语言能力不高，<笑>就是表现他语言能力不他之所以在蜀国一直没得重用，可能是因为他不会人情世故。对，包括就是他后来的那个，就是什么出子午谷的那种战术。对其，其实虽然有争议吧，但是至少是。如果一旦形成争议，就证明有，就是他还是有可取之处的。所以说诸葛亮没用这个，这个，这个计谋就没有不用显嘛。诸葛亮，所以并不能说是他是傻，就是魏延也非常有战略战略思想，而且他真的从来就是说他老反，说他开始就投降这个，嗯、后来又投降韩玄什么的，嗯、开始是刘表的，后来是韩玄。其实没有，其实魏延一直是想跟着刘备。就从一开始，他一个机会，他就是一开始就是说，大哥你能跟我吗？然后，但是刘备就一直那会儿就提不起来嘛，没法带着他。然后那个，所以就是他只他人总得吃饭嘛，总得去几个别的公司混，在别的公司混镀金，对，都镀完了，回来还是还是要偷刘备。他始终对刘备的忠心是没变，但他对对诸葛亮有有多少忠心？他忠于谁？这是这是这个问题。他并不一定，他不是忠于诸葛亮，他忠
1: 于的是刘家。对，这个是有区别的。而且诸葛亮本来也没看好他、嗯，您都不看好我，为什么还死皮赖脸贴你
0: ？诸葛亮是有点小心眼了，是吧？嗯
2: ，就是一个，因为诸葛亮。因为《三国演义》还是跟《三国志》有一定联系的，因为实际上在历史上，什么火烧博望啊，什么全都跟诸葛亮屁关系都没有，那都是刘备自己的本事。刘备，刘备的能力是很强的。然后呢，就是诸葛亮是在刘备死之后，脱孤之后，他才真正在军事上开始去发挥作用。这个时候有一个前卫戍区总司令是你的手下，你你你会怎么办？啊，对，就是、那肯定有这个问题。就是、他他会特别特，而且他一直在整李严，李严他还没搞定呢。就是就是托孤的时候托了诸葛亮跟李严他一直在整李严，然后他就把李严整掉之后，这个这个这个李严是搞后勤的，没有了就没有了。因为等别人搞，
1: 原来就是那个川<笑>川地的那个。对啊，
2: 对啊。我记得李严武力也挺高的，很高很高。对呀、啊，他是被诸葛亮整的嘛，因为诸葛亮要要要独裁嘛，
1: 就<笑>这么说，可能诸葛亮粉儿会不高兴了、啊。不是不是是是这样，我就是我跟你说。能、嗯、听着像修正主义啊！<笑>我跟、我跟你说一下大背景吧，因为、因为《三国志》啊，跟这个《三国演义》诞生的年代差有点远。嗯、首先，这个《三国志》是近代的陈寿写的，这个应该大家都知道，对因为他离这个汉的他离这个汉的时期比较、嗯、比较近，因为他是近代嘛，嗯、近跟汉离得很近、嗯，所以就是他这基本上赶着热乎气写的。嗯、但是《三国演义》这个是明代的，对这个是明这个是呃、这个、不是元末明初的呀，嗯、这个是元末明初的这个罗老师写的。嗯这个罗老师，我当时我还特意看了，对，胖吗？是我我特意看了一下，这个这个罗老师他为什么去写这个《三国演义》？他是在抒发自己不满，嗯，因为他是不不喜欢朱元璋当道的，嗯，所以他在，因为当时就是就是群雄群雄割据嘛，当时在朱元璋没统一的时候，群雄割据嘛，他是其中之一，他参与过这个就是战乱纷争。但是呢，因为当时有那个、嗯、有人给他评价说他叫“图王”，嗯，什么叫“图王”？就是他觉得我不能让朱元璋当王啊，嗯、那这里边也有我一份啊、嗯。当时是那个王琦给他评的嘛？嗯、王琦是明代的一个就是就是文献收藏家、嗯，他当时评价就是说这个呃评价这个罗老师就是说有志图王者乃欲真主、嗯，就是说我这个罗贯中我我自己是有抱负有理想的、嗯，但是因为我不得志。我没办法、嗯，我最后就隐居到江浙一带。最后，他是写这个书是在抒发自己屠王的这种感情。嗯，他是他是有这个反骨在里面。嗯，所以他为什么要把刘备塑造那么好？因为刘备是中山靖王之后，嗯，他觉得刘备是正道。对啊，他觉得刘备是正道，所以魏延是要跟刘备的。嗯，魏延是要跟刘备的，但是。诸葛亮呢，是因为他他自己又是个文人，嗯，他在抒发自己怀才不遇的情绪、嗯。诸葛亮就是这种人，他把诸葛亮妖化，嗯、甚至于魔化、嗯。诸葛亮为什么那么厉害？其实也是在表达他自己的一种能力、嗯。对，但是我没法跟当局者说，嗯、我只能自己写个东西，<笑>然后参数。哎，对，就是确实这些
2: 小说都跟这个最后成书的这个人的改有关，包括好像后来有毛宗毛宗刚毛氏父子批的时候也改过一版。批、啊、三国，批三国说，因为他他那版实际上现在流传比较广、嗯，就我们看到的可能比较广。有这个毛毛毛氏父子去批的，就是去主推了刘备。然后再有一个呢，是在那个年代是后来进，就是等于进士。晋国的这个成立是怎么讲？就是说是曹家让的，就曹家让给我的、嗯。但如果曹家不是正统，那晋就不是正统。对啊，所以就曹魏必须是正统。所以其实，在三国最早期的这个小说的时候，曹魏是正统。你会发现，曹操在早期的故事里边巨正面，人家曹操是正差行吗？人家是正经的，封<笑>了官了，人家正差对他巨正面，曹操早期巨正面，巨正面。而所以就是刘备早期也没起来，这都跟就是早期这个故事它本身是以曹魏为正统来来写的，然后从宋，从南宋之后就开始变了，变的原因是什么呢？就是说这个。就是曹魏成正统的时候是一个什么理念？就是谁占北方，就谁占这个正统之地，谁谁谁是谁是王？就他是挟天子以令诸侯，他占着这个什么长安、洛阳，对吧？占占着这些地儿，皇帝在我手里，我就是正统。但是在宋朝的时候，皇帝在谁手里呢？皇帝在金人手里。这个宋徽宗在金人谁谁有天子？是郑超。宋徽宗在天在在那个在。在这个金金国这个跳舞呢，而且就是所有他们的发祥之地汴梁啊什么的，全在金国手里。这个时候他们就有一种理念了，就是说不是皇帝在谁手里，或者说这个首都在谁手里实是正统、嗯，就是这血脉在谁手里实是正统。所以从那之后就就把刘备就给立起来了，刘备就越来越是正统了。所以其实也就跟这个三国无双里边刚才录之前你就讲的这个他们这几个。人物的这个这几国的这个背景图腾，对
1: 对对，这个其实三国无双光荣是研究透了的。嗯、他这个真的是玩的非常厉害，就是咱们刚才咱咱先说回到这个形象问题，然后再说回去、嗯嗯。我这里面还找了一些就是非常具有代表性的，人、嗯，比如说像那个典韦，嗯，典韦在这个在我们都知道啊，在这个演绎里面他是使他、嗯、用的是双戟，对，但为什么跑无双用斧子了？嗯、你看这个典韦在第十回出场的嘛，嗯、就是。秦王师马腾举义、嗯，然后报复仇曹操兴师。这里面是夏侯惇发现的典韦，说、嗯、所使两只铁戟重八十斤，挟、嗯、之上马，运使如飞。嗯、就是说八十斤的铁戟，我玩的非常溜，嗯、玩的非常溜。但是为什么他用斧子？我后来在《三国演义》里是没有找到出处的，嗯，但我在《三国志》里找到出处了，嗯《三国志·魏书》里面有、嗯，就是说这个太祖征荆州至宛，就是说我那个曹操去打这个荆州，嗯、然后到了宛城了，张绣迎降，太祖甚悦。颜秀及其将帅，置酒会，置、嗯、置酒高会。嗯，太祖行酒，韦就是典韦啊。嗯，持大斧立后。嗯，呃，对，这就他是这是敬酒。嗯，然后太祖所至之前，韦印举斧木之，什么意思？嗯、就是曹操在这儿，哎，说挺高兴的，嗯、你既然献城了嘛、嗯，就投降，咱们喝个酒吧、嗯。然后就敬酒，然后典韦拿着大斧子立,、嗯、立他后。对，他是从《三国志》来的这个武器。他就是曹操敬谁酒？然后这个典韦就把斧子举起来瞪那人，就是为了防止你害这个曹操。这个是这个是《三国志》原文，这是我找到有这个出处的。嗯、对，所以在所以在这个游戏里面他用的是斧子。嗯。然后还有就是，我觉得这里面出入最大的啊、嗯，就是也是我印象最深刻的这个庞统、嗯、大扑棱蛾子。嗯。庞统大扑棱蛾子，其实我觉得这个这有点夸张了。嗯、就是庞统的形象在《三国无双》里是一个大扑棱蛾子的形象，嗯、但是庞统实际。庞统实际出场是五十七回，柴桑口卧龙吊丧、嗯，然后雷阳县凤雏李氏。就是说这里面是什么呢？就是鲁肃设宴款待孔明，就是宴罢，当时是说这个呃凤雏给这个吴国、嗯、就是贡献了一个连环计嘛、嗯，然后但是呢，就是这个鲁肃其实是给这个孙权推荐了的，嗯，但是就是说呃先生音茂轻直，什么意思、嗯？就是看他太寒碜了嗯，嗯，就是不想理他，不想用他，但他实际的形象是什么样呢？就是。就在这里面写了，就是刚才说，鲁肃设宴款待孔明，宴罢，孔明辞回，方欲下船，只见江边一人，道袍竹冠，嗯，道袍竹冠这个很重要，造涛素履，嗯，这个是这个是在书里面庞统的一个形象，这里边像道袍这不用说了，这大家都知道，嗯、竹冠这个很关键，竹冠是什么？竹冠是当时刘邦发明的，嗯、就是他用就是竹子皮做的一个帽子，嗯、当时刘邦。就是当道的时候，这个、嗯、这种帽子是不许任何人戴，的、嗯，只许他自己戴。后来，当然他挂了，这这这咱随便用啊，嗯、这咱随便用。所以，庞统他本身就是很各色的一个人、嗯，就是他用这个刘邦的这个帽子当自己的帽子。然后，造涛速履什么意思？就是这哥们儿不怎么花哨，嗯，就是比较素净。这个、是原文里面的，但是。重要的是体现，就是有很多人就是都在这里面提到了阴统冒漏慢孙权不用、嗯，你看就这里面很多人都提到，就是他长得不好看，嗯，嗯但是呢，光荣就很夸张的把它做成了一个大秃子、嗯，就像摩斯拉，对，而且它在这里面是一个罗锅，煮着一个权杖或者拐杖，因为
2: 因为他就是有有记载它是瘸子。对，他脚脚破是是有这个记载的，这个对，所以其实它里边很多形象都做的还不错、哎。你你来，你先把那个那个那个几个国家图腾说说了，国家图腾，因为刚
1: 才说到国家图腾这个问题。这里边是这样，就是因为最开始的时候是这个三国，就是魏蜀吴、嗯，嗯，然后后来多了一个晋国、嗯，就咱们就一块说了，嗯，呃，先说这个刘家，刚才你也说了，这个刘备、嗯、为什么是龙？因为龙代表的是皇权，对，龙代表的是皇权、嗯，然后刘备呢、嗯、是中山靖王之后，嗯。然后他的刘备的颜色就是刘家的颜色是绿色嗯，嗯，他你会发现他的所有这个武将基本上都是绿色系的对，对，这对是绿色，其实有一种平和，对，有一种原谅，嗯，啊，原谅，<笑>有一种平和，其实就是原谅曹操，对，就是代表了刘备的这种仁德，嗯。然后说到曹操了、嗯，曹操他们的家徽是什么？就是凤，对，凤代表的是什么？凤代表的是祥瑞，嗯，凤是祥瑞。然后其实曹操你会发现，他的一生就是曹操这一生的颠簸啊，嗯、这个。站在巅峰又跌落低谷、嗯，嗯，有很多他恢复过来是跟他的运气相关的，比如华容道，<笑>比如华容道。<笑>我觉得这个有很大的运气成分。然后，比如这个就是宛城之战，就是典韦那么死命的护他，当然他自己肯定有一些运气成分嘛。就这是我个人感觉，他可能他可能加了那种逃跑技能。而且而且，你知道，就是曹操他运气好在哪儿？我感觉就是他选的这个属地，嗯，陈留，嗯，然后这个许昌，就是人才辈出的地儿。因为在当时，陈留、许昌是中原地带，嗯，中原地带是人才辈出，嗯，曹操如果没有这些人才，他不可能最后发展成一股很强大的势力。然后就是第三个，就是孙孙家，孙家的这个族徽是虎、嗯。虎呢，在过去的时候，就是大家被、嗯、把把虎封为山神。嗯、那么虎代表了什么？就是霸气，嗯、就是骄傲，嗯、神秘。甚至于有些性感，因为虎是猫科的嘛、嗯，甚至于会有些性感。嗯、那么，其实虎象征的是谁？其实象征的，我觉得还不是孙权，象征的是孙坚跟孙策。对，小霸王迅速平定江东
2: 。那个孙策本身就称江东之虎。
1: 对，江东之虎。所以他们的族徽用的是虎。然后接下来晋，嗯，晋我觉得是最有味道。嗯，晋的族徽是麒麟。嗯。当然，麒麟是麒跟麟是两个性别啊、嗯，麒是公，然后麟是母嗯。嗯，然后这里面晋用的是麒麟，嗯，麒麟代表的是什么？代表的是太平，嗯，代表的是吉祥，嗯、最关键，代表的是长寿。嗯，麒麟代表长寿。于是我就查了一下，嗯，我查了一下这个这个各大这个历史人物的这个享年啊，嗯、刘备六十二岁，嗯，然后曹操是六十五岁，嗯，然后孙家最长寿的是孙权啊，嗯，嗯呃七十岁，然后孙策跟孙坚就别说了，嗯、一个二十五岁，一三十六岁享、嗯嗯、年。所以这里面司马懿是最长寿的，七十三岁。说他用麒麟
2: ，嗯，我觉得晋国的麒麟还有一层含义是，就是麒麟送子
1: ，就是麒麟送子。晋晋国是是是晋国
2: 能起来是这三辈人。虽然很多人说司马炎有点弱逼吧，嗯，虽然说有人说司马炎相对弱一点，但至少司马师、司马昭。绝
1: 对立起来了，这两人绝对这
2: 两个人的水平真是不不比曹操差，我觉得。虽然说就是我们在玩《三国演义》的时候，不可能把后期的这个人做的跟跟前期那么强，但你说在历史上，嗯、呃，司马师、司马昭干的事儿跟曹操差不多，确实，对吧？而且就是他面对的时机，后来姜维这也不是弱弱人，没错，对吧？没错，就就包括其实对吴抗吴国那边陆抗什么的，这这都不是弱人，就就是你你你再看那几家，就是刘备的儿子。对吧？那你<笑>不为了儿子，就是这个曹曹丕其实可以，但是没有司马师、司马昭那么辉煌，没没那么厉害，没那么辉煌，而且是传了等于他们最后是司马炎最后统一的，传了三辈儿嘛。所以麒麟，我觉得除了就是说活在场里很重要，因为、嗯、因为司马。司马懿就是靠活的长，对，没错。司马懿就是靠活的长，后来去建立的这些。你看那几个人
1: 就是他最长寿，
2: <笑>所以就是说他正好这些东西都都都在这一块。然后那个蜀国这没问题是龙，然后魏国这我多少觉得，我多少感觉这个很朦胧，我不能确定。就是我觉得凤凰代表着一种就是对于人才的这种使用，因为就是。百鸟朝凤，总有这么个词儿，嗯，我明
1: 白你意没有什
2: 么什么百兽朝龙这种词儿，就是
1: 你象征着就是曹操，然后聚集了这些人才。对对对
2: 对，其实最关键的是象征曹操在聚集人才的这个，嗯、就是其中会有这个感觉，因为包括落就是叫什么呃，这个《铜雀台赋》里边不也有吗？就是听百鸟之。飞鸣携飞熊之吉梦，讲的就是人人才都是踊跃到了魏国，因为因为就像刚才讲的，庞统那个就是确实有一个很重要的一点，你会发现，庞统在三家全干过活，没错。他在他在这个吴国的时候，连用都没用他。对、啊。然后他他到了这个蜀国，刘备觉得他寒碜，让他去当了一个县官对对对。对。然后呢，去当了一个，因为他有名声，号称跟卧龙齐名的凤雏先生，当了一个县官。最后是张飞发觉的他，因为张飞是个很聪明的人，啊、就是虽然游戏里做的很。少，有细。粗中有细。所以，他真的张飞是非常聪明的一个人、嗯。然后，但是你会发现，只有这个庞统，不管是三《一两三国演义》里，《三国志》里边，他去献连环计的时候，是一种什么礼遇？他他妈还是去害曹操，没<笑>错没错，但是他妈还去害曹操。曹操对他是一种什么礼遇？只有曹操真正在这么用人。文
3: 武百
2: 官重列，文武百官就是阵列嘛、哦，然后去迎接他，然后
3: 见面了之后，然后握手。嗯，对，反正电视剧里边不是也演过吗？对呀、啊，就是曹操
2: 对于，就是我非常喜欢，就是因为曹操对于人才的使用，就是。他真的是有一种就是先锋精神，我觉得就就是不符合当时那个时代，就是用所有就是任何人只要有才华，不管你是什么出身，因为当初是一定凭出身的，一定是一定是凭出身的。
1: 儒家文化这种影响就是
2: 叫举孝廉嘛？曹操自己就是举孝廉出来的，然后然后曹操就是用人，嗯，真是不不拘一格，又包括。包括《铜雀台赋》的时候，他就是是是是是,是怎么着来的是曹家的人穿红袍吧？对对,对。然后然后非曹家的人穿绿袍，但他自他那个他不是曹姓，他不是曹姓、嗯，他就比如夏侯惇什么的、哦、就就就,就是亲戚嘛、就是亲戚，就是曹家亲戚穿红袍，嗯、然后那个非曹非曹曹氏亲戚穿绿袍，但是他自己穿的是绿袍，就代表就是说我要跟这些非曹姓的人、嗯、这个人、嗯、人亲、嗯嗯、人才是在一起的，包括。
1: 包括生子当如孙仲谋是吧？然后这个很多人说这骂人，其实不是啊。人家说这话说差辈呢，差辈儿没有想到那个伦理上。这本身辈就差，他跟孙坚是哥们儿。对，他就是说他对爱财就是惜财。然后其实你去看，包
2: 括现在看，埃文史的这个拿大锤的这个货，徐褚，徐褚，徐褚，山，他他说真厉害，就是说白，这是一个山贼啊。哎、他不、哎、他不光是山贼，他是黄金
3: ，他是黄
2: 金贼，他是他是反革命分子。然后。
1: 张春华是那个司马懿的夫人
2: 。张春华是，就是现在许褚正在揍张春华。张春华是司马懿的媳妇儿，以以杀人擅长。现在使着一个小爪子，<笑>有猫拳。啊，我然后现在艾文正在抓着抓着张张春华在地上滚，这就是。<笑>然后这个对，接着说回来，许褚现在像安文史这许褚黄金贼，嗯，这是该宰的，他用了，没错没错。就典韦就是山野村夫、呃，就是你会发现他用的人，就是张辽最有名的张辽降将，嗯、
1: 对没错，张
2: 合降将，而且跟吕布这种大货、嗯，对对，你会发现他用降将，然后但是你看，蜀国用魏延，就是刘备还 OK， 我觉得刘备用人是很不错的，当、嗯、然到了就是但是。但是就整个他那个国家的那个国风，就因为刘备用人也是先是亲信，对、嗯，魏延只是你太死忠于我了，嗯、对对魏延没到了到不了跟五虎上将这个级别。包括包括有一个说法，就是说为什么马超要进五虎上将？道理上该是魏延、嗯，因为马超根本就没他妈替蜀国打过仗，对，为什么？哦、道连道连好像都没打过任何一场大的战役，为什么有马超进五虎上将？因为压有爵位。压有爵位，所以压能进。啊、对
1: 他爸被封立了
2: ，对呀、啊嗯，所以就是说，就是那个叫谁，就是刘备，他用人能看出人好坏来。绝对能看出来，但是他还依然是先是亲信，然后是有有官爵，就贵族精英阶层来这一套。然后那个吴国那边很惨的是，其实吴国那边挺惨的，因为吴国的问题是他被家族控制，家族，压自己没什么太多实权。他
3: 他所有的人全都是辈辈相传的。你就比如说像他
1: 是大家族，他是大家族。当时周瑜就是，尤其是为什么说生子当中孙仲谋、嗯嗯、啊？孙权十八岁执掌江东，这个是斡旋在两大势力之间一个是张家，一个是周瑜派系。嗯、对。这是非常厉害，的，
2: 外外外事外事不决问那个问周郎嘛，内事不决问问张昭，这这这两大家族，包括后来的陆家，
1: 对，
2: 就陆出出的什么陆抗啊、陆逊、陆家、朱家、朱然，就就是几几大姓氏去。啊有,有诸衡有有有朱然朱衡这些都有、嗯，就是这几大家族控制的吴国，所以吴国用人非常尴尬，对，对就是他自己使不起来，说只有就是曹操是真的是能不拘一格的使，包括包
3: 括其实，在后期的时候，曹操的谋士核心除了司马懿以外，贾贾
2: 贾诩降
1: 将，而且是把是
2: 是呀是,是把牙大儿子跟牙大就是最爱的典韦害死的人，<笑>就是这是
1: 一种什么心胸？就是曹操因为贯彻的是霸道，就是我觉得。我觉得啊，就是刚才我们说了这个，就是形象啊，包括这个足徽，我觉得就是很大这种精神，如何去如何去体现？就我后边还有很多内容呢，就我就精简一下吧、嗯，精简一下。就我觉得曹操在曹操在前半程，因为我之前跟你们说，我说虽然说，呃，就是他这个动作没有什么变化，但是实际上他是分阶段的，嗯、就是我。很多人就认为，就是二到四是一个阶段，然后五是一个阶段，六以后是一个阶段。我觉得二到四那个最好的是什么？它还原历史还原特别好。我刚才就说曹操这种贯彻霸道，它怎么体现的？它在服装上都能体现。因为汉代的时候，汉代的时候它的服饰基本传承于秦代，因为刚开始的时候汉室的这个生产力很低。到它到最后进的时候，就是呃进出，然后汉末的时候才有了，慢慢的有了这种就是服装的这种格局，有了一个规矩。嗯，那。当时服装是很有很严格的分类的，比如说像这个朝服，比如说祭服，然后比如说日常的这种服饰。你像曹操这种的，他在外面穿的是罩袍，然后再再再在外面披的是一个披风，那个披风是舶来品啊，那个在那个年代没有啊。嗯。里边是什么？里边是士兵甲，士兵甲当时被称为方块甲，就有点像咱们那个麻将那种铠甲。你想曹操，他是一个，他当时封的是什么？他当时封的是丞相。曹丞相对吗？他按按理说是一个文官、嗯，但是他里面穿的是士兵甲、嗯，士兵甲是打仗用的。当时的就是这个制度是很严格的，嗯、就是将才能带盔、嗯，文士只能包金。你想曹操把甲穿在里面，然后把罩袍穿在外面，这代表什么？其实就是曹操这种内敛，就是他压抑自己这种霸道的这种内敛。嗯、但是他想形成这种霸道，他就必须要用各种人才、嗯，所以就导致了他不管这个人的出身，他只管这个人有没有能力。那、嗯、刘备就更。考虑仁德的问题、嗯，就是你道义上够不够，就够不够道。义。他的造型没那么狠，对，就是你够不够道义，嗯、所以就是刘备的造型就偏温和。嗯、然后像孙家这几位，从孙坚到孙权这几位，嗯、就就有点，我觉得就有点尴尬，因为。被各家族对前置，所以他在用人方面，他只能先从这个、嗯、先从这个大家族里先筛选嗯，嗯，然后所以就导致就是这三家用人方式各不相
2: 同、嗯，对，所以他们服饰也比较。其实孙孙家孙家就是孙权跟孙策他们的有明显区别，孙权基本是一个皇帝装，对，基本上皇帝装，他就是说。制衡了，所以三国沙做的也不错。Yeah. 为什么他有一个技能叫他妈制衡？就是因为他一直在制衡他那几个家族，所以他要穿的是一个皇帝装，要要去他的政治是他最重要的。但是孙策小霸王，他就是能够能够来虎皮裙他那个是
1: 戎装，对，他就是虎皮裙
2: 而且，但是他有有一点这个异域风格，就是因为他当初是在所谓南南蛮嘛，南蛮他有这种南蛮感觉，所以他这个服装做的真的是
1: 非常考究。这里边啊，就是再再补充一个，吧、嗯，就是。我觉得最最考究的啊，就是这个吕布。嗯，吕布当时的这个第三回出现的啊，嗯、就是一文明董卓赤陵元、嗯，然后窥金珠李肃说吕布。嗯，这里边吕布出场是两阵队员，只见吕布顶竖发，呃，就是只见吕布顶竖发金冠、嗯，披百花战袍，嗯啊，换唐尼铠,铠甲，嗯，系狮蛮宝带，嗯，嗯纵马挺戟，随。丁建阳出到阵前，这什么意思？这个是吕布的出场。嗯，但是你会发现，就是吕布在三国里边，这这这,这是一大厉害，嗯，这是绝对是一大厉害，这绝对是一大厉害，对厉害对吧、嗯？肯定是一大厉害。但是你发现到他还原到游戏里面，嗯，他的形象变了，因为。嗯这个是很典型的，嗯、当时汉汉代的这个武将的这个打扮，嗯、包括这像什么蛮石宝带，嗯、在游戏里不止他一个人系这个腰带，嗯、像马超、赵、嗯、云他们都系这种腰带、嗯，这是武将很典型的、嗯。这里面吕布换的是什么？换的是帽子。嗯，他这里面这个束发金冠是什么意思？束、嗯、发金冠其实就是一壳，然后里边插根簪子、嗯。但是我们在这个游戏里面，嗯、这个叫这个叫什么凤翅紫金冠？嗯、凤翅紫金冠只有一个人戴过，孙、嗯、悟空。嗯。嗯就是在就是有具象化形象里面，只有一个人带过，就是孙悟空。嗯，就是你会发现，他把吕布的形象开始往孙悟空那儿捯饬，就是他作为<笑>他作为当时三国时期武将的一个代表、嗯，已经开始就是融入了一些后面的一些元素，嗯、因为嗯，《西游记》的这个作品比他出现的要晚嘛、嗯，开始融入了一些后面的一些元素、嗯，开始慢慢把它往现代化上去铺。嗯。嗯嗯嗯
2: 对，就是因为他，我觉得，我觉得啊，就是他这个形象正，正好，正好是正好可以多多说一下，就是后边还有一个人物很神奇的，嗯，就是。嗯，他这个这个这个形象基本上是来自于，就是受京剧影响，没错。就是他们不光是考证了这个这个这个历史《三国演义》，三国直到后期再开始，他们考考考证京剧了。因为京剧里边吕布是这个造型，确实是受到了孙悟空的影响，因为他们觉得这个牛大牛逼，就是孙悟空是个大牛逼，所以就是吕布我们要往这个上头做，所以他必须有那个脑袋上杵的那俩翎子，因为据据说这个这个京剧里边很多讲究就是。插插就是能插这俩，这这叫雉鸡尾的这个东西是、嗯、是是是是代表着就是他这个这个勇猛程度的，然后
1: 而且他这浑冷浑冷对而且,而且对猛，对
2: 猛他很猛，就是然后说还有一种叫叫这个狐尾，就是就是狐狸尾巴是挂在胸前的、嗯、那个代表是少数民族，所以这里边没有那个，他只有那个脑袋上插的那个雉鸡翎。然后呢，然后就是说为什么说他肯定考虑考虑京剧了？那后来蜀国出过一个人叫鲍三娘。
1: 那个是关羽的呃，啊、不是，那是那谁的媳妇儿，关索的媳妇儿。关索媳妇儿，这个基本上《三国演义》里好像没有吧？没有，应该是
2: 来自于京剧。来自于京剧《花关锁》，讲的是关羽有一儿子，当年是生的，然后给人扔人家家了。是这个，然后那个花家就是关羽给人花家姑娘睡，好像是啊，因为我没看过这段京剧，不不一定对，但大概是这样，就是关羽给人花家姑娘睡了，然后睡了之后呢，这孩子就有点像那个那个那个那个，就是好多评书不都有这种梗吗？什么这个这个。杨延昭不是也把这个、哦、这个这个什么什么一个王家的这个一个嗯、把一王家的姑娘给睡了，就是找使一大大大砍刀嘛那个，就是他这个剧情基本跟这个是一样的。然后这个这家这个花家就把这个关锁给养大了，好像是，然后所以他叫花关锁，就是他开始姓的是花，嗯，然后后来是怎么着？这花关锁就找找他爸来了，就是就投从军来了，然后路，然后这个这个包三娘是他媳妇是是怎么样？这个具体的这个大家可以去网上查查，就是。他是从京剧来的，并不是《三国演义》里边来的，包括还有那个观音屏。关音平对民间传说了，这已经属于对说这个后来关羽险胜全是关音平办的，说关音平实际武力爆高，然后就是力大过人，然后这个这个但但是呢他这个不能这个以女性的身份出战，所以他就扮成他爹，因为我们在三国演义后期看到好多就是关羽险胜的这个地方，嗯、好像是是把就是杀他那什么马中潘璋什么给给给给揍了嘛，然后说这可能是关音平干的，所以后来你会发现三国。无双里边引用了很多，开始引用了民间的梗，也引用了京剧的梗，就是他们对三国已经是
1: ，我觉得,得很痛
2: ，就是对对我们的理解就令人发指的这种这种理解了。对、啊，包括有一些怪梗，就特别逗。就因为我特别爱跟人讲，为什么张合在里边是个娘娘腔对，是一个特别喜欢穿花哨衣服的一个人。或者为什
1: 么要跟那个夏侯渊就走那么近啊？<笑>
2: 说，因为这个这个真是一些有意思的梗了，这个肯定不是历史，这个肯定不是历史，但我觉得这这种这种算是一种小调侃，但是我觉得是在我接能接受范围之内的，别太严肃，毕竟这是个游戏，不是去给你普及历史嘛，只是让你对历史感兴趣。因为他是说，看这个张合的战斗力实际上是变化的，就是他跟赵云打二十个回合就败北，跟张飞能打一百个回合，但常规认知张飞比赵云厉害一点点。对。然后你会发现他好像跟孙策的时候还是跟谁，反正张合还是跟谁打过。就张合只要打这个白面小生，就战斗力就颇低。然后打那个就五大三粗的，哎，他就哐哐厉害。就就是所以他战斗力很飘忽。就是所以后来就有人说他可能是看到这个这个白面小生啊，就就这个心生爱意，就不敢不敢下狠手。就这是一个很很很怎么说小梗，就是说着玩的。但是他在这里边去这么用，因为。倒是我觉得大家也别太亢奋，说这个日本人就是说说毁坏我国的这个、嗯、这个传统文化，因为他们也这么折腾自己，就是他们给这个上山迁信给改成女的，这这有一代的上山迁信是女女版嘛，然后那版那版玩家号称姐姐传，就不叫织田信长传了，叫姐姐传，就是全都在使史全在在史上山姐姐，就是这种东西就是娱乐性一定是存在的，因为我是始终觉得如果没有娱乐。没有娱乐这个东西很难让年轻人干巴巴去看很难，你很难让年轻人喜欢，对,对吧对对？你就是说咱国外说呢，因为我看了那个那个那个《意、那、大、个、正宗》的那个全身复原像，嗯、就那个形象，你作为游戏、哎、很难，我
0: 谁
1: 他妈玩儿啊对，对吧？而且不光是像你刚才说这些，其实还有很多周边的东西、嗯，我觉得它都运用非常好，嗯，包括像这个就是《三国无双》里面、嗯，就是很明显的。嗯引用了咱们那些传统的音乐，嗯，对比如说《康定情歌》，嗯，嗯比如说《白毛女》，<笑>对，比如说刘和《浏阳河》，这些都是咱们很非常不错的音乐作品。嗯、就是人家加入混音以后，嗯、加入了这种重金属风、嗯，加入了摇滚风以后重制，然后在这个游戏里面当背景音乐
2: 。对他抓加加入摇滚风之后非常酷，除
1: 了,除了能燃、嗯、燃动你的这个激情以外、嗯，还能够让你了解到中国也有很不错的音乐作品。我觉得这个对于东方文化输出起了很大的作
2: 用。嗯、呃，真的是这样。因为一会儿我们可能还要聊一下关于《西游记》的事就是其中也会、嗯，我也真的会有一个体会，就是像有些传统文化，真的是不是该变？该变，就是真的是、啊就是、真的真的是该变。对啊，就是你把这些传统音乐或者说京剧，你去融入摇滚乐，你去融融入融入到这个新的动画里边，效果会非常棒。没有必要去，是是
3: 是
2: 就是说不不去往前走一步，因为因为说句不好听的，嗯、梅兰芳先生去。嗯去做他去他做他的京剧的时候，是不是拓展了？肯定啊，变、yeah, 化了，肯定是有改良的。大量的改良之后，他才成的功。所以，我们为什么就从现在开始就要学就学这个，就要学的像，而不是去拓展。我一直是希望有一天京剧舞台上能够看到什么《葫芦娃》大战《奥特曼》这这，我我真不是开玩笑，因为这真的是这样，因为有些金饰已经开始做什么那个雷神的锤子什么的，我还真买了。就但就是说，你就是最好能够改良的有合理性，就是别,、嗯、别这个太扯、嗯，这就很关键，这就是无双厉害的地方，它的改良是你你你你。我们能够在这儿去聊，可能现在快快结束了，但是我觉得我们再聊几个小时都没问题。问题每一个人都可以聊了。他为什么是穿这样的衣服？他为什么是这样？为什么是那个？对，就这是很漂亮的。但是，就再多说一句，就是宽容，就是一定要宽容。别一说游戏，我们就哎呀就刺。这张和给我们改成娘娘腔了，是吧？对,对吧？这个这个这个谁谁谁就不不不该有这个剧情什么的，就就累了。因为因为我是始终觉得，你先是。让大家对这东西有兴趣，这是肯定的。然后你才去知道，如果就说个特别不好听的，现在现在很多人应该都会这句了吧？什么哎，怎么说来的？仿佛兮若飘摇之回雪。哎，怎么说？哎哎，谁？反正就是抽牌、哎、飘飘飘兮若若若什么流风之回雪，对吧？就就这这这一句《洛神赋》。对，在《三国杀》出现之前，有多少人知道有《洛神赋》？有多少人知道有《洛神赋》这首诗？有多少人知道有父《洛神赋》神父这幅画？对吧 ？OK， 现在可能不是所有玩三国三国杀人都知道有洛神赋，肯定不是。但可能有百分之十的人知道了，那这百分之十的人就是多出来的。所以说，我觉得这种去拿游戏去融入文化的改良是一种特别符合现代，就是符合现代。我们去，因为因为我们我们小时候去学去喜欢历史来自哪儿？袁国成老师的评书，那说句不好听，在历史上看那就是胡说八道。嗨，这对吧？就是、你从你从你、就是、你从历史角度上讲，那就是纯胡说八道，对对吧？但是怎么样无所谓，因为它是娱乐性的，我们感兴趣了，我们从《三国演义》感兴趣，然后开始去了解了三国的历史，然后可能就会去看一些历史方面的东西。所以这个是关键，没有必要去纠结这个东西到底有多真，对对吧？哎、这样，
1: 因为本身《三国无双》这个系列，它一开始是在一个很荒诞的情境诞生的，嗯、就是这个 Omega Force 这个小组、嗯，它当时为了追这个 VR 战士。为了追这个，马上马上，最后、嗯、现在收尾了。就是当时这个 Omega、嗯《欧米伽 force》这个小组，他为了追热点嘛，追这个 VR 战士，嗯、为了追这个铁拳，啊对对，做了这版对对战类的游戏。嗯，其实这个叫《三国无双一》，嗯，后来到二的时候变成了真《三国无双》对。对，因为
2: 因为他当初面临的就是 SLG， 对，在大在新主机平台很难吃得开，嗯，
1: 所以呢，就是。这个也是光荣那个，就是怎么说啊？就是无双之路的进化开始。因为我刚才也说了，分分层次的话，二到四是一个层次，在那个在那个阶段，光荣它表现得非常保守，因为它为了还原历史，对它为了把无双这块招牌能够站住了。所以我刚才也说，它引用了大量的中国这种元素去做东方文化的输出。然后到了六开始，因为。他要开始做世界格局、嗯，就是因为我光荣已经做这么大了，我不能光是一个日本的公司，我是属于世界的公司，所以他还原了叙事风格。嗯，比如说他在讲魏传的时候，这个我印象很深刻、嗯，就是他在讲魏传的时候是以曹操的一个心路历程为线索、嗯嗯，就是别人如何评价曹操，嗯、然后展开的这件事、嗯，对，然后开始讲的这个故事，嗯，他的剧本很棒，对，然后同时加入了很多西方元素，嗯、比如说。这个加特林机关枪是吧？比如加特林机关枪，比如这个电钻是吧？然后比如说这个赵袍，徐庶这个赵袍，当时被这个呃这个刺客信条使用的这个赵袍，加入这种袖剑，这些都是不在当时出现的这些纺织工、嗯、对那是肯定的。哎、啊，不过说说说,说句实
2: 话，青龙偃月刀在为在三国时候都是不存在的。
1: 对，所以我就是，所以说最后我想说什么？我不太建议某些这个个别的这个历史生玩这个游戏。<笑>因为它是一个游戏，它没有站在真实的历史的角度上，就是没有对你们负责任嘛，不负责，很，非常不负责任。对，这没有负责任。当然，这个是开个玩笑啊，就是我最后说一个光荣的一个仪式，嗯、那就是、这个、你说完了我再说一个，来你先说。就是据说啊，就是三国这个历史的人物形象是。公荣公司嗯，在苏州也好，还是在杭州也好，具体地点我忘了。嗯，他们捡到了一份材料<笑>啊，这份材料是砖也好，还是瓦也好，总之上面有三国人物形象。但是我相信这是噱头，对、嗯，这肯定是噱头啊！嗯，就是这个，咱们不要轻易去相信这个说法。嗯、但是他表达了什么？嗯、就我觉得表达了一种严谨的态度。对，就是他哪怕是作秀，嗯，就这个是严谨的。他表达我的很多东西是有据可依的，这是肯定的。我觉得就是说，非常非常玩这些游戏，我们图一个爽，嗯、然后听这事儿我们图一个乐、嗯。但是我觉得我们应该秉承这种严谨的态度。嗯，对吧？就比如说，他、嗯、游戏肯定不对嘛，对吧、嗯？游戏肯定不是真实历史嘛、嗯。但是别人给你讲的一定就是真的吗、嗯？我觉得，嗯、对对,对吧？这个我觉得咱们都应该去。嗯嗯
2: 、对，游戏可能自
1: 己有一个思考但，但游戏可能特别假。对，但
2: 是就是说，<笑>你你代代入你干这件事如果如果没有这些变化的话，就没有人会喜欢。但
1: 就是说我、嗯，我们觉得，我觉得态度是最重要的。嗯、对你做一件事，态度很重要没错。比如说，你像我，可能因为工作压力很大，我去玩这个减压。但是你说我真能从这里学到什么硬知识吗？可能很难。嗯，可能真正学到硬知识的是我们对他的这种知识的一种态度。你能不能事后真的去查一下？比如我玩这个战役，这是我觉得很不错。我能不能事后真的去查一下这个战役到底是怎么发生？对对，你说这特别没没错。因为我们现在说白了，咱们没法穿越。嗯，没法穿越、嗯，只能通过考古。考古就相对科学一些吧。嗯，你只能通过这个去变相的认知一些东西。嗯
2: 嗯、因为我我说一个，我这个就是、就是、听历史发明家说的、嗯，这个就是说他当老师的那个时候，就曾经有一个他们全班最淘气的孩子在上历史课，讲到日本这一堂课，嗯嗯、因为因为他讲那个时候我深有感触，因为。因为同样我们在讲日本那堂课时，我做了跟那个小孩一样的事儿，就是话不太一样啊，就是他他是说那个小孩就说大家对日本历史有了解吗？突然有一个人说，我有了解。然后那个老老啊，不是说有疑问嘛，就是对日本历史有疑问，有小孩举手说，我有疑问，什么疑问？嗯，就是那孩子就是全班学习最差的那孩子说，嗯。为什么明治光秀要杀死织田信长、嗯？啊，老师都崩溃了！我这怎么可能呢？就是这，这这是一个，就是全班是一个问题，是、嗯、这不是,、嗯、这,不是这全班最次的学生，他为什么会知道织田信长和明治光秀这种这么尖端的日本历史呢？嗯，就是就非常不理解。后来明白是因为他玩游戏，所以其实就是说，嗯、后来这个人很好像说这孩子也会比较喜欢日、嗯、日本历史，就是听听日本课的时候会有兴趣，他会去问老师这是为什么，嗯、所以。所以，其实因为我在第一次老师讲日本历史的时候，也没有问这个问题。但是老师让去介绍一下日本历史的时候，谁能介绍？你介绍出来，我可以介绍出来，我可以说出这些人的名字。就老师觉得非常牛逼，你明白吧？就是，游戏可能真的会是引入我们去学历史的一个引子，但是可能我觉得现在我们缺的是个承接，就是太多人站出来去骂，说你这不是真历史，就是就是就是，就最后就好像说的是。那个，我最近在玩王者荣耀，嗯、就是很多人也会诟病这件事儿、嗯。但是但是真的真的，如果不玩王者荣耀，中国有多少人知道高渐离是谁？嗯，但现在至少你知道了有个人叫高渐离、嗯，是个历史人物，这就不错了、嗯，非常不错了，总比你说小燕子是个历史人物要强得多，啊、
0: 对
1: ,
2: 对,对,<笑>对吧？就你再往下一步，我觉得就应该有有节目也好，或者有人也好，来告诉你啊，他。他跟荆轲是是好朋友，荆轲应该是个男的，应该怎么怎么样去把这事给你讲明白，而不是站出来就开始骂说。那大家就会反感你吗？
1: 所以这个就是跟刚才咱们说的是一致的。嗯、我觉得这个就是一种态度问题。嗯。你抱着游戏的态度，嗯、你最后收获的只能是这个、嗯、爽快感或者减压、嗯。但是如果你抱着就是对知识的一种探究，嗯、或者说抱着了解，我我,我包括就是你看咱们玩游戏是吧、嗯？除了减压以外，还真的能查到点知识。嗯、知识就我觉得是需要我们这样节目给他们讲。对，就,就我我这意思就是说，<笑>最起码咱们去跟他们聊的时候，咱们有信息的梳理。对对对、嗯。咱们学会了怎么梳理信息，嗯、怎么查阅信息。其实我们分析信息，其实我就给
2: 咱们吹个牛逼。对。<笑>我不是我然后那个<笑>那个对，所以就是如果可能的话，我们会在未来可能会专门讲一下王《王者荣耀》。我没<笑>我说
1: 完呢，你来讲，你来讲，就是说，我希望咱们因为抱着不同的态度，嗯、你能从不同的内容中提炼、嗯嗯、出不同的信息。对。对吧？有的信息是有用的，有的信息可能真的是没用的。比如你可能给人讲高渐离是谁、嗯，他干过什么事儿、嗯；有的人去给人讲高渐离技能怎么用，嗯，对吧？这个就是你抱的态度不一样，导致最后结果不一样
2: 。嗯，也得有人给我讲一下技能怎么用，我都不会使。是，但就是说你要想你要你要都有，我觉得就是百花齐放都得有。你要想就是
1: 真正的去了解一些知识或者怎么样的话，嗯、我觉得还是抱着这种态度吧，因为。嗯怎么说呢？说白了，我玩这游戏的时候，我是很痛心的。嗯，这是咱们的国粹、嗯，嗯，这是咱们的历史
2: 。就是三国无双是吧？对啊，这是咱们的历史、这个早的。早期我也有，早期我也有。现在
1: 现在无所谓。但是为什么这些历史被外国人发扬光大、嗯？日本是我们的一个省。对、啊，就是为什么它被外国人发扬光大了？<笑>啊大了<笑>啊、大了<笑>我觉得咱们是不是就是通过一些，<笑>嗯、就是态度、嗯、的东说。对对
2: ，你说这个特别没错，需要我们的态度的调整。好吧 ，OK， 拜拜拜拜拜拜。拜拜嗯拜拜拜拜